1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。よろしくお願いします。dx 企画書ネタ帳レガシー地方不利な条件でも dx した小さな巨人たちというテーマにてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いいたします
1: 。はい、えっと、今回のテーマは複数回に分けまして、まあ、レガシーの業態や、それから地方。というどちらかというと、ビジネスする上では、ちょっと若干ちょっと不利な条件であるのかなというところでも、DX ができたというところの企業を紹介したいと思います。うん、で今回、紹介したいのはです、ね、えっと、IT メディアエンタープライズの2月1日にえっと掲載されておりました、えっと、伊勢の昭和な食堂が店舗 DX で生産性爆上げ、その時社長は何をしたのか。の記事から引、えー、っ張りまして、三重県伊勢市にあります、エビヤ大食堂で DX ができたというところと、その結果が大きく変わったというところですね、について、題材にしながらお話を伺いたいと思いますはい、はいえー、と具体的にこれ、どういうことがちょっと紹介されてたかといいますと、いわゆる伊勢神宮前にある、このえびや大食堂という食堂がまあ,あったんですけど、あの10年前、2012年の頃のエビヤさんというのは、本当にいわゆる昭和な雰囲気が残る、まあ、家族経営の,この食堂、まあ、なんとなくなんかね、想像つくような感じなんですけど、古めかしくて、こう入り口前の,この、まあ、食品のサンプル、あのあのなんかこう食品のサンプルが並んでると思うんですけど、もうあれが日焼けした状態で、でまあ多分ガラガラっと開けた、お店のドアを開けたら、もう海の家のような。あのよくあるこうにぎわっったたた食堂みいいいな感じだったとううふうに書かれていますで当時の売上台帳は、えー、と2012年の時点でも紙に記録されていて、まあ、それが唯一のこうデータベースだったという、まあ、本当に典型的なこの昭和の状態から続いていたあの感じだったっていうのが紹介されていたんですけど。ところが今のエビアさんは伊勢の食堂であるということは変わらないんですけど運営はなんともう最先端のテック企業並みにデータを駆使したものになっているということがちょっと紹介されていますこう昭和から一気になんか飛び越えて100年ぐらい変わったんじゃないかという感じになんかこう紹介されているんですけど実際にこの進めたことが売り上げデータを自動で収集する仕組みを導入したりとか。それから、扶養控除を計算するアプリの開発とか、それからタイムカードのクラウド化、受発注システムを導入するとか、それから、購買に関するウェブ化とか IT 導入を進めたりとか、あとは、このいわゆる BI ツールで作成したりとか、AI を駆使した予測ですか、今日はこういう天気だからこういう風になっていくでしょうみたいな予測がどのものとかを導入されたりとかっていうところが詳しく紹介されていまして、でその結果、2012年には、えっと、いわゆる客単価が850円だったところ、2019年には、えっと、約3倍の2650円まで増えたということが紹介されていますすごいですよね。いや、びっくりですよね、850円っていったら、多分あの観光地の食堂で食べられるなんとか丼の一杯分ぐらいしかなかったと思うんですよね、おそらく。うんまあそれが2650円になると普通にあ,のあれですよねなんかこうまあ解析まではいかないですけど消化道弁当ぐらいのなんかこうちょっと奮発して出したぐらいの単価ですよねこれ本当に
0: うん本当ですに、ね。これ多分
1: そのまあ昭和な雰囲気のちょっとあまりにもちょっと古めかしいところで2650円出そうっていうのはちょっとなかなか勇気がいることだと思うんですけど、うん、あの相当これ変わって。たっていうことなんでしょうね。これ本当に。
0: そうですね。まあ相当変わったっていうよりも、まあここがね、まあ、3倍ぐらいの金額に上げられたっていうことで言うと、まあ、はい、あの相当なんですよね。それで見るとね。<笑>まあ
1: 、すいません、の、うん、語彙力がなくて申し
0: 訳なかったです。<笑>いやいや。<笑>はい、まあ。実際私、まああの。ここでね、こうえー、なんか音声配信とか、この中であまり言ったことないかもしれないんですけど、うん、あの私あの、第二のふるさとが伊勢なんですよね。で、私の妻がね、もともと伊勢の人で、今、エリアさんがあるところっていうのは、内宮、はい、の,あの、まあ、通りのところですよね、有名な通りのところにお店構えてらっしゃるんですよね、おかげ横丁っていうところなんですけども、で、えー、これは内宮って言ってる。伊勢神宮の内なんですね、はい、で私の妻のほうは伊勢神宮の外宮の近くで外宮から歩いて15分ぐらいのところに家があるんですよ
1: 。
0: で毎年子供たちを連れて夏とそれからあ、えー、とふいあの正月ですよね。毎回帰っていて、でこの内宮、えー、にお参りに行くっていうね、まあ、そういうのがに、何ですかね、毎回の、えー、恒例になっているので、うん、まあ当然ですけど、海老屋さんの近くのこのね、ところっていうのは通ってるんですよ。はい、で、隣に赤福の赤福氷を売ってるお店がやっぱりありまして、赤福って有名なんですよね。で、そこで夏だと、その赤福氷っていうね、えー、といわゆるかき氷に、えー、あんこうとかお餅とか。入ってるようなやつがあるんですけど。いい
1: な。
0: <笑>うん、これをね、食べるっていうのが、まあ子供たちとの楽しみだったりしてたわけですよね。ああ、いいな。<笑>でね、あのこの十年、この。はいね、実はあの、まあ、そう言いながら、ここ2年ぐらいは、ね、やっぱりコロナで当然帰れなかったとっいうのもありますし、それから、えーまあ、実際いろいろ、ね、家庭の事情とかもあって、なかなかやっぱりここ3年以上、帰れないというか、行ってないんですよ、内宮、うん、には。うん、なので、まあ、本来であれば、ね、海老屋さん、最近の状況どうかなと思って見に行けばいい話ではあるのかもしれないんですけども、なかなかまあ帰れてないのでということもあるんですけれども、実際ね、このおかげ横丁がどうだたかっていうとねこのやっぱり20年ですごいおかげ横丁自体が変わってるんですよあそうなんですかうん。このね通りっていうのがものすごくやっぱりまあなんですかねあの伊勢神宮に参拝する人たちは、まあ、そのね私も20年前とか30年前はよくわから分かってないっていうのもあるんですけども、うん、少なくともこの10年で、えー、道は綺麗になってるしお店もやっぱり綺麗になってるしえー、なんでしょうね、あ,のある意味、すごくなんかあのおしゃれな通りになってるんですよね。<ー>うん、なので、まあ、もう当然ですけども、エビ屋さんがあの、ね、古い、古めかしいと言ったらいいのあれなんですけども、そういうお店からまあがらりと、ね、業態をまあおしゃれなお店に変えているっていうことも、ある意味で言うと、ここの通りっていうものがやっぱりこう、ね、発展してきてる、発展って言ったらいいのかな。うん、あのものすごく綺麗な街に変わってきているっていう中に、やっぱりこう同じようなですね流れを、まあの中にあるんじゃないのかなっていうところもあの感じるんですよね。なるほどそそれはありそうですねだって、私もあれですもん、ここの通りを歩いたりとか、この、はいまあ、伊勢神宮の、ね、内宮にお参りに行くっていうのは、まあ、なんとなくね、あのえー、それはね、正月とかそれから一世に帰ればそこにお参りに行くっていうのは当然あるんだけれどもご挨拶にね行くっていうのがあるんだけどでもやっぱりこのおかげじ町を通って内宮に行くっていうのをやっぱりこういやそこそこを通りたいっていう気持ちがやっぱりあるわけですよね。それはやっぱりねなんですか参道とはちょっと違うんだけれどもやっぱりそこに行くまでの、うん、なんでしょうねこうアミューズメントというあれはないですエンターテイメントという言い方もないんだけども、うんうん、やっぱり楽しみの一つではあるわけですよ。わかります、すごくこれ。うんだ、ね。そういう場所であるっていうのが、まあ、一つの、えーまあね、なんていうか、この場所の良さっていうのもあるんでしょうね。うーん。海老谷さん、本当にいい場所にあると思いますよ。まあ、
1: 見たいですね。ちょっとあの公式ホームページでも調べてみたんですけど、あのなかなかすごい良いあの立地のところで、でそしてすすごい綺麗なんですよねめめちゃめちゃゃ、うん、3D のあれがあってちょっとそれも僕見てるんですけどすごくね良い場所にあるんですねこんな感じで周りもそうで
0: すねうん
1: 影横丁ってあこんな綺麗な通りになってるんだと思って一回歩いてみたいなって僕もまだ行ったことないのでそ
0: うですね本当行ってみるといいと思いますよ
1: 、はい、とはいえなんですけどあのちょっとやっぱりちょっと古めかし方その食堂さんが、まあ、ここまでそのやっぱ川まあね街に合わせて川なきゃいけなかったっていうとこもあるんですけどとはいってもきれいにしただけじゃ客単価が上がるとかその経営状態が良くなるっていうところまでいかないと思うんですよね今回はねチャンネルはね DX 企画書に立ちなので、まあ、DX がテーマになってくるんですけどこの DX がこうできているっていうところっていうのがすごい大きいなっていうところが。まあ今回、この売上改善とか、それからものもろも含めたこの変化っていうところ、大きいんじゃないかなと思います
0: 。そうですねもうあの今更ね、この DX 企画書のネタ帳で取り上げるまでもなく、はい、こういった、ね、IT メディアに、えー、登場したりとか、まあ、その他ねいろんなところでこの社長の小田島さんも講演したりとかね、えー、いろいろされてるので、はい、私たちがねこう分析したりなんだりっていう話でも全然ないんですけれども、はい、ただね素晴らしいなって思うのはやっぱりこう、まあ、私が自分がねあの 2> 第2のふるさとイスダっていうのがあるから、まあすごくちょっと思い入れがあったりしてお話もしてたりもするんですけれども、うん、DX としてね、1、えーえー、焦点をこうやってね、まあ DX っていうね、くくりで言っちゃってね、ね、うんあのー、正しいのかどうかわからないっていう部分があるんですけども、デジタルをね、フル活用している部分があるわけですよね。はい。うんで多分そのエポックメイキングなことをしているというよりも、いろんなその今ある世の中にある最適なソリューションを組み合わせているっていうのはすごく見て取れるわけですよね。はいうん多分そこにはこう、まあね、アズイズですよね、あのアズいずズ 2b の話でもあるように、うん、今現状、それからありたい姿はどうなっているのかっていうところは、多分、えー、代表として、えー、結構ね突き進められているんじゃないのかなというふうに思うんですよね。うんであとやっぱりこう10年間の間に、このテクノロジーやこの技術をやっぱり導入したら、もっとこんなことできるんじゃないかっていうのをね、走りながら考えてるっていうところってあるんだろうなって、すごく感じるんですよねそう
1: ですね、なんかこの記事を読む限りでも、あなんかこう、やってみたらこうだったとか、こういうふうにやったらいいんじゃないかっていうところを考えながらもう進めていったっていうところがありそうですよね
0: 、うんまあ、考えるにやっっぱりアジャイルっていうね。えー考え方ですよね、はい、まあ小さい単位でどんどんかあの改善をして繰り返していくっていう、でよかったらまたそれをさらに、えー、いい形に実装していくっていう、ですねアジャイル的な手法で、えーまあこれね、アジャイルっていう言い方をするのもまた正しいかどうかっていうのもあるんですけれども、そういったやり方をですね繰り返してどんどん良い方向に持っていってるんだろうなっていうふうには感じますよね
1: 。ですねうんまあ実際、最初は本当にパソコンを購入するところからこの始めていったというところ、もともと売上台帳は紙にしか記録されてなかったというところがあるので、まずはパソコンを購入するところから始めて、扶養控除の計算アプ,リアプリを開発するとか、まあ、タイムカードのクラウド化というのは、まあ、おそらく手書きのものをとにかくまずはデジタル化しようというところから、一つ一つこう始めたんでしょうねというところが垣間見られますよね、本当に。
0: そうですね、まあ、ある意味でいうと、この時って、うんえー、デジタイゼーションでですすよねねそうですねはい、うん、アナログのものを、ほとんどのものを、やっぱりデータを、えー、データ化していくっていう、デジタル化していくっていうところ、まあ、これはデジタル化っていうとね、今の今、ね、DX の世の中の流れのような言い方になってしまいますけども、はい、でこの当時でいうと、やっぱり IT 化するとかね、システム化するとかっていうところで、うん、こういった取り組みをまずしていったということですよね。はいうんまあ、結論から言うわけじゃないですけど、どんなに成功した企業でも、最初はここだったっていう話ですよね
1: 。まあ、そうですよね。あのどんな企業でもほとんどもう、最初はもう手書き、もう最初は手書きせざるを得ないところもあったと思うので、そこをいか,いかにデジタル化するとこからですもんね、本当に
0: 。そうですね、私も最初、会社立ち上げた時まあ今の会社じゃない、他の会社の時ですけども、一番最初、パソコン買いましたもんね。あ,あやっぱそうなりますよね<笑>、うん、やっぱパソコン買うんですよ。いやパソコン買わなきゃ始まらないしって思うし。でもこれね、パソコンを最初に買えるかどうかっていう話もあるんです
1: よ。
0: 例えば今、例えばそのどっかの、ね、私が飲食店を経営してるとするじゃないですか。はい、で、同じように売上台帳紙でした。えー、売上のね、えー、あのねこうえー、全てのものを記録するのが紙とかね、まあ、そういったものでずっとやってきて、社員も自分も何も不自由なくやってますと、はい、いうときに、パソコンを買って全てデータ化しようぜって言えるかどうか。ああ<ー><笑>、うん。それ言えない人の方が多いんじゃないかなと思うんですよ
1: 。そそうですよねおそらくあのそれ言ったところで、いや、今までこれでやってるからいいじゃない<笑>終わりそうな気がするんですよね
0: 、そうですね、まあ、これはエビエさんの話でもなくてね、やっぱり一般的にそういうふうに思う、はいえー、企業とかね、商店も多いと思うんですよね。なんでわざわざ今更みたいなね、今から先の話なんだけれども、なんで今更っていうのが多分ついてきちゃうんですよね。はい
1: ああ、でしょうね。だから、なんで今更って言うんですけど、実はその今更っていうことには、やっぱり絶対なんか理由があると思うんですよね。うん。うん。例えば、う,ね、うん。行ってこなかった、あの、今更行ってくるっていうんですけど、本当はずっと、なんかその見えない問題抱えていて、でもそれを導入したら、多分その見えない問題が解決できるから行ってきてると思うんですけど、あの、うん、言われたい方は、あのその見えない問題が見えてないので、なんで今更っていうふうにリアクション取ると思うんですよね
0: 。うん、そうですよね、うんまあ。そういう意味で言うと、えー、見えてなない組織だったはずなんですよね、はい、一般的に言うと、えー、今更っていうふうに言うのは、それが、えー、例えばコンピューターだったり、デジタル化だったり、IT 化だったりっていうものを導入した未来を、やっぱり見えてる人がそこにいないから、組織としては見えてない。うん、人たちの集団なんですよねそこに見えてる人っていうのが一人いるとまたがら,がらりと変わるわけですよね。ですね
1: 。以前
0: ね、うん、えとこのエビアさんとはちょっと違うんですけども旅館の話ってね堀内さんと、えー、散々話してきたじゃないですか。陣屋さんの件ですねさんが、まあ、最終的に陣屋コネクトっていうね、まあ、ソリューションをやっぱりこうね、一つ、えー、こう作って、まあ、DX してますよねっていうようなことで盛り上がってた話もしたんですけれども、はいうん、あそこもそうですよね、もともと何にもないところに IT 導入したっていう話もありまやっぱりそう考えると、見えてる人がそこにいるっていうのは強いのかなっていう気がしますよね。
1: そうですよね、今回、この海老、えっと、ア大食堂の,あの、えっと、小田島さんという方が、経営者として紹介されているんですけど、この小田島さんという方がすごくそういうところも見えていらっしゃったんでしょうね、おそ,らく
0: そうですね。うんあの結構ね、小田島さん、いろんなところで講演されたりとか、まあ、さ最近もねあの、いろんなところにあの、えー、ウェブセミナーとかでも出てらっしゃるので、お話聞いたりとかっていうのも、はい、あのしてるんですけれども、うんね、考え方として、やっぱりこの人がやっぱりリーダーに立ってやってるっていうのが、すごく大きいんですよね。そうですよねやはりそので、これは
1: 、ね、前回のテーマでもお話を伺ったんですけど、やはりその経営者、引っ張る方がいらっしゃって、でその人が、そのなんか見えているというか先ちょっと先の未来こうしたいなという未来がしっかりとこう見えていらっしゃったっていうところっていうのが、まあね、前回の話も伺ったと思うんですけどここができる人とできない人では大きく変わるっていうところっていうのが、まあ、やっぱりあのこのケースでもあの本当にわかりますよね
0: そうですね。うん、やっぱり、ね、何を置いてもそそこののリーダーダ代表がやっぱり自分たちこのまあ会社だったり、このね組織をどういうふうに持っていくんだっていうところが見えてないと、そこに対する人の金の投資っていうのは、やっぱりどうしても怖くてできないですよね
1: 。あそうですよね、うんうん、見えてない人にとっては、このなんか空気にお金払うのみたいな感じに錯覚しちゃいますからね、本当に
0: そうですねある意味で言うと、パソコン1台ね、ね今、安いって言ったって、2、30万ぐらいするわけじゃないですか。ですねうんうん、でそれを例えば買うって言ったってね、あの利益としてさ例えば30万出すって結構売り上げ立てなきゃだめだよねって思ったりするわけですよ。はいうん、で、パソコン一台買うのも嫌だよっていう企業さんだって結構あるわけだから、<笑>うん、そう考えるとやっぱり、ね、先を見て、そこに一物、金を投資して。えこうえー、効果的な事業をね展開していく上でやっぱりそこを見えてる人と見えてない人っていうのでは一度回り出せばね、はい、うまく行き出すっていうのもこれも見えてる人しか見えないんだ
1: けどねそうですよねそこをなんか,なんかこうあ回り出したらあこう回り出したなっていう感覚がつかめる人とつかめない人ってやっぱり一定数いま
0: すよねそうですね。うんでそういうことをやっぱりこうあの知る一つの手段としてね、はい、やっぱりあの他の成功事例とかね、他、まあ、分野の成功事例とか、はいうん、あとは、まあ、成功事例も失敗事例もいっぱいあるんですけれども、やっぱりそういうものを、ね、うまく自分たちの、ね、中に取り入れていくということ、すごく大切なんですよね。これはね、あの必ずしも経営論だけの話ではなくて。やっぱり技術、まあ、この、ね、DX に関して言うと技術の話もありますしマーケティングの話もありますしね、はい、やっぱり会社の代表として、えー、どれかが最適であればいいだけではなくてやっぱりこの組織として全方位網で最適になる道筋をやっぱりこう見,え見ていかなきゃいけないわけですよね。その中で,あのそうです、ね、例えばパソコン購入から始まったということですけれども、やっぱり当然、マーケティングもあるでしょうしその、えー、広告宣伝っていう部分もあるでしょうし、うん、もちろん立地を生かした商品開発っていうのもあるでしょうしね
1: 、
0: いろんな部分で、やっぱりこう、えー、自分たちが見え,見えてる人が、えー、将来こうあるといいよねというありたい姿、ここに向けて手を入れていったっていうこと、うん、これがやっぱり重要なんですよね。
1: 本当、うんまあ、んそこに限るかなっていうところがね、すごくね感じられる、まあ、この記事でもあったんですけどあの、とはいえなんですけど、ここでちょっとね、ちゃぶ台ひっくり返すみたいな感じあるんですけど、とはいえこの、この、まあ、小田島さんという方、一人ではこれ、なかなかこれ難しかったんじゃないかなって思うんですけど、うん、そのあたり、どうでしょう。あのやっぱりと,とはいえその経営者の方でもやっぱ1人でやっていく、でもうすごい力がある人でもうぐいぐいやっていくぞっていう人だったらまあできないことはないかもしれないですけど、うん、あのとはいえその昭和の状態からもう今の最新のものに変えるっていう,もう本当に100年ぐらいの時代を変えるようなもう憲法改革って,って、そうそ、ん、う経営者1人では難しいなっていうところもあると思うんですけど、このあたり、どうでしょうか。
0: うん、そうですねまあ、エビ屋さんの、えーまあ、一つね、あの重要な点は、バックにエビラボっていうのがあるんですねエビラボですか。そこはもう本当にあの、えーまあ、システムを開発したりとか、うん、そういった、えー、デジタルのことに強い、えー、組織がありまして、うん、まあそこに、ねえー、優秀な、えー、CTO さんが、まあ、実はいらっしゃるんですよね。お<ー>えー、時さんんという方なんですけれども、はいうん、でこれもね私がねわざわざここで、えー「この人すごいです」っていう紹介するまでもなくもうね活躍されていて、まあ、いろんなね私どものいうかこの IT の業界では、ね、結構有名な方でではあるんですよね、はい、でこの方がやっぱり、えー、CTO ですね、まあ、最高技術責任者という言い方をするんですけども、まあ、こういった方が、ね、やっぱりいるっていうのが、すごく大きな存在だと思うんですよね
1: 96% 以上の的中率を誇る来客予測式をサービス化までしたというあの実績が、ね、あの紹介されています
0: 、うん。そうですね、うんこれ大きいな
1: <笑>どんな AI かもちょっと後で見てみます。うん、や
0: っぱりね、こういったあのこの人は特にその技術っていう部分で見えてる人ですよね。はい、ですね。うん、で、先ほどの小島さんっていう人が経営として見えてる人であれば、やはりそのバックにこういった技術として見えてる人っていうのがいるのはすごく重要なんですよね。ですね。戦国
1: 今回のテーマは来週の本編に続きます来週の本編のオンエアもお楽しみにではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新近森光の DX 企画書のネタ帳は Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon Music で配信しておりますチェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森三鶴で検索または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします
0: よろしくお願いし
1: ますそれではまた来週
0: また来週